0: El viento el. Hoy yo quiero, creador de nuestras vidas, del árbol y las espigas que alimentan nuestro hogar, Rey, Señor de lo Creado, estás siempre. El infinito firmamento, bendito Bendito seas Padre mío, bendito Bendito seas Creador, tú bendito Creaste el sol, el agua, el viento El infinito firmamento, bendito
1: Bendito eres Señor, Creador del Universo Bendito eres, bendito seas, padre.
2: 40 minutos después de la hora, hoy día lunes 19 de octubre. Ya le dieron compartir en Facebook. Le dieron like ahí en el YouTube. Ay, de veras, hombre. Muchísimas gracias. Si no le ha dado, a ver si le da. please, 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 please,
1: please, 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 please Please, plis, 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 plis Bendito, bendito creador
0: Bendito, creaste el sol, el la el viento
2: se llamó bendito seas, interpretó Luis Manuel de República Dominicana. Recuerda que nuestros programas quedan grabados en el canal de YouTube. El canal se llama Modesto Radio. Ahora, que si tú trabajas en una estación de radio y quieres pasar estos programas, ponte en contacto con nosotros. Modesto Radio en YouTube y ahí podrás escuchar los programas pasados
3: Mamá, ¿por qué estás tan feliz? Ah, pues porque estoy escuchando Radio SEPA es una estación de radio que ilumina mi vida y nos pone contentos y felices. Yo quiero escuchar Radio Sepa, ¿cómo le puedo hacer? Ah, pues mira, ahí en tu celular le pones en la Play Store, descargas esa aplicación de Radio Sepa, ahí lo vas a escuchar.
1: de esto, cuando vengas me encanta las canciones como un dibujo
4: ahí viene ten cuidado ahí viene Gracias. Eres mi sostén
2: Tú quieras, tú yo, soy, tú yo soy. Muchísimas gracias por estarnos acompañando el día de hoy. Gracias a ti que compartes el programa. Gracias por darlo a conocer a los demás. Eh, vamos a tratar de reflexionar algunas cuestiones sobre la, la humildad, que creo que eh, la mencionamos mucho, pero poco la vivimos. Y para poder crecer ante la mirada de Dios, tenemos que crecer en la humildad, porque si no hay humildad, pues no, no hay nada. nada Oye, antes de eso, me llega una, una pregunta... Y quiero, quiero tratar de reflexionar sobre ella, porque la persona pregunta que si se pueden bendecir objetos a través de una videollamada. Eso fue el mensaje, déjame ver quién lo puso por ahí. Bueno, sin decir nombres, ¿verdad? Pero si sí, alguien preguntaba, dice, que si se pueden bendecir eh, accesorios católicos por videollamada. Primero vamos a tener presente que es una bendición. Vamos a ver qué es lo que dice el Catecismo de la Iglesia Católica con respecto a la bendición en el número Catecismo de la Iglesia Católica 1677. Dice el Catecismo, Los signos sagrados instituidos por la Iglesia, cuyo fin es preparar a los hombres, para recibir el fruto de los sacramentos y santificar las diversas circunstancias de la vida. Entonces, una bendición es para prepararnos y recibir mejor el fruto de los sacramentos. Y también santificar las diversas circunstancias de la vida. 1677. Déjame ver si, si hay otro apartado en el Catecismo de la Iglesia Católica. Espérame tantito, de que estoy aquí buscando. A ver, Catecismo 1677. Ustedes pueden de hecho, yo tengo el Catecismo de forma física, pero también ustedes lo pueden buscar de forma virtual, por ahí se encuentra. Dice, segunda lección, los siete sacramentos en la... La Santa Madre Iglesia eh, instituyó además los sacramentales. Es una bendición, es un sacramental. Estos eh, son signos, y ya lo que leímos ahorita. Por ello, los hombres se disponen a recibir el efecto principal de los sacramentos. Es lo que ya leímos. Eh, han sido instituidos características de los sacramentales. Han sido instituidos por la Iglesia en orden. A la santificación de ciertos ministerios eclesiales, de ciertos estados de vida, de circunstancias muy variadas de la vida cristiana, así como el uso de cosas útiles al hombre. Según las decisiones pastorales de los obispos, pueden también responder a las necesidades, a la cultura y a la historia propias del pueblo cristiano de una región o de una época. Comprenden siempre una oración con frecuencia acompañada de un signo determinado, como la imposición de la mano, la señal de la cruz, la aspersión con agua bendita que recuerda el bautismo. Entonces, comprenden una oración y con frecuencia acompañada de un signo determinado. Miren, si nosotros tenemos presente ya estos elementos de lo que son un sacramental, yo espero que tú no creas o no pienses que el tener ya un objeto o una cosa bendita te garantiza el fruto directo como en el caso del sacramento. Ahora, si al sacramental o a la oración para bendecir algo le acompaña un signo directo que es imposición de manos o la señal de la cruz, o en su caso la aspersión de agua bendita, que es una videollamada? Una videollamada pues es un, una forma de comunicación digital que te conecta con una persona a distancia, está a distancia. El signo que pudiera ser la otra persona estando en otro lugar no es de manera física y presencial, entonces no podríamos decir que que acompaña la oración, no acompaña ese signo en específico, o la señal de la cruz, o la señal, o, o la imposición de manos, o el agua bendita. Yo hasta el momento no he leído un documento que ya traiga este tipo de especificaciones. Lo que sí es sabido y conocido que no es válido el sacramento de la confesión a través de una videollamada ni tampoco a través de una llamada telefónica no es válido el sacramento de la confesión estos signos sin duda también aplicados a la bendición voy a bendecir objetos desde aquí de, de mi videollamada no conéctense a la videollamada que voy a hacer y yo les voy a bendecir ¿soy? no si bien le acompaña una oración, pero tendrían también que acompañarle lo que dice aquí. Eh, comprenden siempre una oración. La oración se hizo con frecuencia acompañada de un signo determinado. Oración y signo acompañado. Ahora, este, que tú digas tengo una garantía de salvación eterna por traer algo bendito, pues no. Al final no tu salvación no, no va a determinarse de, de, de hacerte acompañar de estos signos o de estas sacramentales como tal. Dios juzgará por cómo vivimos en el amor y para mantenernos en esa constancia de vivir en el amor, necesitamos alimentarnos del amor, en este caso de la gracia, y esa gracia se adquiere en los sacramentos. Cuando tú te confiesas, recibes la gracia de Dios. Cuando tú comulgas, recibes la gracia de Dios. Y así, cuando también tú recibes los otros sacramentos, recibes la gracia de Dios. Gracia santificante que nos da fuerza, que nos da vitalidad. En el caso de los sacramentos, tú puedes recibirlos diariamente, incluso algunos de ellos hasta dos veces al día. En este caso, hablando de la comunión, puedes comulgar dos veces al día siempre y cuando participes de la Santa Misa. En el caso de la confesión, pues no es de que, que, que voy a confesarme a tres veces a, a, al día, pues no, no, mi recomendación incluso hasta para que haya un compromiso de vida en la confesión es de una vez al mes. Entonces, dentro de lo que yo podría determinar con estos números del Catecismo de la Iglesia es que no es válido una bendición a través de una videollamada. Voy a leer el número 1669, 1669 también del Catecismo. Dice, los sacramentales proceden del sacerdocio bautismal. Todo bautizado es llamado a ser una bendición y a bendecir. Por eso los laicos pueden presidir ciertas bendiciones. Fíjense, en lo que dice el Catecismo, en el, en el número 1669, pueden presidir presidir ciertas bendiciones. La presidencia de una bendición es reservada al ministerio ordenado, en su caso diáconos, sacerdotes u obispos. Eh, prenotandos generales, en la medida en que dicha bendición afecte más a la vida eclesial y sacramental, los sacramentales no confieren la gracia del Espíritu Santo a la manera de los sacramentos, pero por la oración de la iglesia preparan a recibirla y disponen a cooperar eh, con a ella. La liturgia los sacramentos. Entonces, re regresando al punto, eh, los bautizados eh, dice, Todo bautizado es llamado a ser una bendición y a bendecir. Por eso los laicos pueden presidir ciertas bendiciones tendríamos que entonces mirar cuáles son cierto tipo de bendiciones. Si uno está llamado a bendecir con la vida misma, pero no por eso, pues voy a andar haciendo imposición de manos, o voy a andar haciendo bendiciones a diestres y diestres. Aquí me remarcan, dice Sacrosanto Conchilo número 79. Tendríamos que analizar el Sacrosanto Conchilo número 79. Y lo que viene a ser el Catecismo de la Iglesia Católica... No es cierto, es el canon 1168, ahora vamos al canon, al derecho canónico, derecho canónico. Vamos a ver el número, ¿cuál tú? 1168, a ver, número 1168, a ver si... Sí. Vamos a ver rápidamente, antes de que termine, 1168. Dice, es ministro de los sacramentales el clérigo provisto de la debida potestad, pero según lo establecido en los libros litúrgicos y a juicio del ordinario del obispo, algunos sacramentales pueden ser administrados también por los laicos que posean las debidas cualidades. Pueden realizarse válidamente... Consagraciones, o okay. que aquí acuérdense que las, tienen que poseer las debidas cualidades, y para eso entonces tendríamos que analizar eh, también eh, con respecto al juicio del ordinario: cuáles serían aquellos sacramentales que se pueden administrar o que pueden administrar los laicos. A ver, déjenme revisar un poquito más y ahorita les comparto.
1: Yo provengo de un barrio llamado El Chorrillo Donde el vicio y la droga hace tiempo están en boga Las frisrucas y parrandas se dan sin demora El que todo lo puede se hijo en mí Me llamó por mi nombre y por eso estoy aquí en la granja penal, otros muy tranquilos en la paz de un cementerio, a tiempo me salí de esa vida sin remedio, otros en cambio aprendieron a vivir de las drogas, de las armas y con ellas presumir, que me cuide mi Dios, mi divino creador, que mi vida tomó y me dio una mejor. Dios toma vida en ti si sí. te atreves a invertir en tu forma de vivir. Que las malas son no te dan lo mejor.
2: Acompañarnos, oiga, pues ya estoy revisando aquí esta cuestión de qué puede bendecir un laico y no, ya habíamos visto lo que era el derecho canónico, que los laicos están llamados a hacer una bendición y también pueden bendecir ciertas cosas. Y por ahí ya encontré un, un artículo, dice la pregunta, el artículo habla sobre qué es lo que puede bendecir un laico. Un laico puede bendecir la comida, el agua. De hecho, cuando nosotros hacemos la bendición de los alimentos, antes de ingerirlos, ya desde ahí, y ustedes cuando son invitados también a que hagan esa oración de bendición de los alimentos, es un sacramental. Entonces, se puede, sí, puede bendecir agua un laico, sí, pero recuerde que su bendición no tiene... La misma eficacia que el sacramento. Es lo que la iglesia llama sacramentales. Los sacramentales son gestos sagrados, oraciones que no confieren la gracia del Espíritu Santo. Un laico puede presidir algunos sacramentales, es lo que dice el derecho canónico. Los sacramentales proceden del sacerdocio bautismal. Ustedes adquieren con el bautismo el sacerdocio. ¿Cuál sacerdocio es? Cuando todo, bautiza, todo bautizado adquiere, se configura como sacerdote, profeta y rey. O sea, todos los bautizados adquieren eh, lo que vendría a ser un sacerdocio, llamado sacerdocio común. Algunos de los bautizados, que son llamados específicamente, adquieren después de una formación, preparación, y después de una ordenación sacramental adquieren el sacerdocio ministerial. El sacerdocio ministerial es el que tiene su servidor. Y, pero todos los bautizados, desde el momento mismo del bautismo, se adquiere lo que vendría a ser el sacerdocio común. Por eso los laicos pueden presidir ciertas bendiciones, como ya lo mencionamos. Catecismo de la Iglesia Católica 1669. Hay que tener en cuenta que los fieles no bendicen a la manera de los sacerdotes o diáconos. A los acólitos y lectores instituidos se les concede con preferencia a cualquier otro laico la posibilidad de impartir algunas bendiciones. También otros laicos, ya sean hombres o mujeres, pueden impartir algunas bendiciones, pero siempre en ausencia del ministro ordenado y cuando recibe esa facultad. La pregunta entonces, ¿pueden los laicos administrar ciertas bendiciones? Sí, pero no todos. Un, una persona que ha recibido el ministerio del acolitado y electorado son personas que están en una formación, no dejan de ser laicos, pero reciben lo que vendría a ser este eh, ministerio, se le llama ministerio. Entonces ellos también pueden administrar cierto tipo de bendiciones. Y otros laicos, dice también, eh, hombres o mujeres pueden impartir algunas bendiciones. Pero son laicos que han sido formados y preparados. ¿Qué pueden bendecir los fieles? Todo lo que no tenga relación directa con la vida eclesial y sacramental. Hay que tener en cuenta que a todos los laicos en general no se les concede la facultad de administrar sacramentales. Solo algunos laicos podrán administrar aquellos sacramentales que permite el derecho litúrgico y el ordinario del lugar, que en este caso es el obispo. Por ejemplo... ¿Un laico puede administrar una bendición para sus hijos? Sí. Hijo, que el Señor te bendiga. No es una bendición directa de la persona. La persona desea la bendición de Dios sobre aquella persona. En este caso, la mamá o el papá al hijo. Señor, bendice estos alimentos en su caso el laico no dice, yo bendigo estos alimentos. En el caso es, el Señor bendiga estos alimentos frutos de la infinita misericordia y bondad y además. Puede también hacerlo, la bendición de la casa contando con un elemento como podría ser el agua bendita. Señor, derrama tu bendición en esta casa para que eh, se vayan los espíritus malignos, para que también igual podría ser la bendición, puede ser de su automóvil, si es que tiene y quiere que también le acompañe este sacramental, utilizando ya el agua bendita, que en este caso podría eh, haber sido bendecida o por el diácono, por el sacerdote o por el obispo. Un fiel puede bendecir el agua, pero no tendrá ningún uso ni eficacia sacramental, Simplemente esta bendición se tiene que concebir como una forma de agradecer a Dios por el agua que se tiene. Para saber qué se puede bendecir y qué no puede bendecir un fiel usando agua previamente bendecida por el ministro ordenado, basta mirar el ritual de bendiciones. Allí en las rúbicas antes de la bendición en cuestión pone, si el ministro es un laico... Ahí dice la rúbrica, es decir, lo que vendría a ser la indicación. Por tanto, los fieles tienen la potestad de bendecir. Sí, no todos, algunos fieles laicos. Ahora, un fiel con el consentimiento del párroco puede llevar agua bendita a su casa y esparcir eh, el agua en su casa y también en los alimentos. En el caso de los sacramentales, la bendición debe hacer la deben de hacer los laicos que tienen una función específica ya mencionamos si tiene si en su caso también el laico es ministro extraordinario de la comunión o en su caso ha recibido el ministerio de electorado o acolitado eh, o tienen otros oficios peculiares al interior de la iglesia puede ser los religiosos religiosas ...o ciertos catequistas, porque no, no solamente con adquirir la función de catequista quedas, en su caso, cualificado. Acuérdense que los religiosos, lo, lo, las religiosas, son laicos, pero a diferencia de otros laicos, estos laicos son consagrados. Una religiosa, un religioso, no dejan de ser laicos. ¿Qué es un laico? Es un bautizado, solamente que es un, un laico consagrado. Ahora, aquí es donde ellos, cuando ya son consagrados o los que reciben el ministerio del acolitado o del electorado, adquieren lo que vendría a ser una facultad para poder administrar cierto tipo de bendiciones. No sé si estoy siendo eh, rebuscado en mi manera de explicar, es decir... ¿Pueden los laicos bendecir agua? Sí pueden bendecir agua, pero no todos los laicos. Solamente algunos laicos que han recibido, primero la potestad por parte del párroco para poder realizar esta función, pero también aquellos que han recibido cierta preparación conviene a realizar este tipo de oficios cuando haya la necesidad. No es que ahora cualquier Juan de las Pitallas vaya a andar ahí bendiciendo para todos lados. Esta facultad tendrá que usarse a juicio del obispo, según lo dictamina el Sacrosanto en Concilio número 79, al cual le debe constar la debida formación pastoral de los interesados, así como también su prudencia y si están dotados de las cualidades convenientes para el ejercicio del oficio apostólico que se les puede encargar. Sobra decir que, como se ha mencionado antes, si está presente un ministro ordenado, sacerdote, diácono u obispo, es este quien tendrá que presidir la bendición y no el laico. El laico solamente podrá llevar a cabo esto o tendrá que llevar a cabo en ausencia, en ausencia del de ministro ordenado y siempre y cuando también haya recibido potestad que diga el párroco se va a ausentar, el párroco se va a ausentar eh, de la parroquia, entonces puede decirle a un ministro extraordinario de la comunión: ¿Sabes qué? Ministro extraordinario de la comunión, tú vas a realizar lo que son las paraliturgias de esta semana. Y él, pues ya en función y en preparación, y también con cierto. Aviso a los fieles Podrá decirles, yo me voy a ausentar esta semana Pero se va a quedar el ministro Extraordinario de la comunión Esperando que él también tenga una Formación adecuada, conveniente Para que no Caiga en lo que son Esos abusos litúrgicos Que algunos pueden caer O podemos caer por Ignorancia O porque No preguntamos antes O no nos eh, prevenimos en relación a cómo se debe de realizar aquel oficio. Sí, fíjense todo lo que deslindó esto de la bendición, pero remarcamos el punto, se puede dar una bendición, que esa era la cuestionante, ¿no? ¿Se puede dar una bendición a través de videollamada? Hemos dicho no, ni un sacramento ni un sacramental se administran a través de los medios electrónicos, medios virtuales, medios de comunicación que se tienen actualmente. Habrá necesidades, por ejemplo, en el hecho de que en algunos lugares o por alguna cuestión de pandemia se evite tener el contacto físico, ni aún así la iglesia ha permitido eh, este uso de los medios virtuales para administrar los sacramentos y las sacramentarios Y ustedes van a decir, ¿por qué? Porque Realmente la tecnología está tan Pero tan avanzada Que se pueden también dar Ese tipo de abusos Ante esta Ante esta situación
5: Parece un clave. Mira, qué linda, qué linda es la Virgencita.
1: pintura y me maquillo pero mi abuelita no me lee y yo tengo una bici y yo tengo muchos juguetes ¿qué te parece tío modesto te mando saludo muchos mamá
3: ¿por qué estás tan feliz hijas de Rosalía. Y en la sala. En el cuarto. En el baño. En el carro. En la oficina. Y hasta en la cocina. Escuchando Radio sepa Se hasta que, que reviente la bocina. ¡Woo!
1: Continúa con
3: nuestra programación. Estás en RadioCEPA.com, emisora católica de los misioneros servidores de la palabra.
2: De una vez aprovechen para que hagan sus preguntas con respecto a la bendición. Ya nos agarramos ya. Hagan sus preguntas ya con este Y vamos a hablar de la humildad Lunes, 19 de octubre Gracias, son 19 minutos Después de la hora, ya le diste like Ya le diste compartir, muchas gracias Que te Gozo y esperanza. Ay, David Trejo Terco habrías de ser. No se llama fe y esperanza. Se llama gozo y esperanza. Gozo y esperanza. Ay, David Trejo. Nada sin ti, nada. Les mencioné que en la tarde no habrá porque está en la campaña de María Tom. Sin ti. No, 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 no. Sin ti, nada viento huracanado, señoras y señores. Pues de una vez hagan sus preguntas, ¿no? Con relación a esto de. De la humildad, pues. No, la humildad, no, de este. De, es que dijimos, dijimos Que íbamos a hablar sobre la humildad y todo eso. Tengo una interrogante. ¿Cuál es el objetivo de bendecir armas? Este... No sé quién las bendice. No sé quién las bendice. ¿Quién bendice armas? ¿Bendicen las armas? Miren... Eh, creo que... yo, Bueno, no, no sé. Yo nunca he bendecido un arma. Este... Pero puede ser. Puede ser. Acuérdense que... Eh, las armas, en cierto modo... Son también... Para lo que vendría, vendría a ser la legítima defensa de la vida. ¿Qué es eh, la legítima defensa de la vida? O usarlas en defensa personal. Es cuando se aplica eh, la misma fuerza o, o, o se aplica una forma idéntica con la que te están agrediendo para detener, bloquear el, el ataque que se te está, te está dando. En su caso, las armas que sean usadas solo para la, ¿cómo se le dice tú? La legítima defensa de la vida. Es decir, vienen atacándote con armas, vienen atacándote con armas. Pues o te matan o acabas con los que quieren acabar con la vida. En su caso, de, hablando de una guerra, o en su caso, el que se dedica al resguardo de la sociedad ante los maleantes que se dedican o quieren acabar con la vida de otros los policías, los judiciales los soldados regularmente car cargan armas de fuego entonces podría ser que si se da una bendición no es para matar más sino para que esa arma sea usada con justicia eso, eso podría ser en su caso de los ...de las bendiciones que yo pienso... ...podría realizar un sacerdote... Eh, ...¿cómo se les dice tú? Sacerdote castrense... ...los sacerdotes castrenses... ...son los que regularmente acompañan... ...al ejército, a los soldados... A, o, este, ...o también incluso... ...a los grupos de, de policía... ...no sé... ...me viene a la mente por ejemplo... ...lo acontecido allá en Chile... ...que la, los carabineros... ...los carabineros... ...tanto en Italia... ...tanto en Chile y en otros lugares... Eh, ...son este grupo de personas... ...que se dedican al resguardo de la sociedad... ...y que en otros lugares... ...les pueden llamar ejército... ...o la fuerza armada... ...o como le llaman... O ...estos grupos que se dedican al resguardo... De, ...de la sociedad... ...y en el caso de los carabineros... ...allá en Chile... Eh, realizaban también estas funciones litúrgicas pidiendo el resguardo y la protección de Dios y que se haga todo conforme a el bien social. Entonces, ¿pudiera yo entonces suponer que si se pide la bendición de un arma, que la persona que lo haga sea siempre con la conciencia que esta arma no sea utilizada para el perjuicio de la sociedad? sino que se haga conforme a la justicia recta y, y apegada a la justicia divina, para salvaguardar la integridad y la vida de los ciudadanos o de los seres humanos a los que se me ha dedicado a mí a resguardar. Esa, pienso yo, podría ser, podría ser el objetivo para que sea usado de esa manera. ¿Sale? Ándeles pues. Preguntaban acá que si en su caso eh, dice es posible que existan armas para defender la paz pues sí hablamos de esto no de los es, es que aquí entramos a una cuestión de moral entramos en una cuestión de moral y, y es válida la el uso de la fuerza para bloquear a aquellos que atentan contra la vida en de los demás en el caso no se debe de exceder y es que ahí ya se, ya se entra en un tema un tanto más les digo complicado pero dentro de lo que yo he leído y he comprendido es que la legítima defensa de incluso dentro de lo que es el derecho civil aplica que tú puedes eh, utilizar un arma para defensa personal pero ¿qué es la defensa personal utilizar en su caso la misma fuerza que el otro está utilizando para agrederte en el momento en que tú excedes la violencia o la agresión entonces ya tú eres el agresor, aunque el otro haya comenzado a agredirte y que haya intentado robarte. Por ejemplo, en, caso, en el caso de lo que sucedió en México hace ya algún tiempo, un asaltante sube e intenta querer ahí asaltar, pero las personas lo abordaron y prácticamente lo dejaron ahí, creo que hasta en el hospital al fulano, no sé si murió o no murió, pero... Ahí ya supuestamente la familia incurría o quería incurrir en una demanda contra aquellos que habían utilizado un exceso de fuerza para bloquear la, el, el intento de asalto. Si aquellos que eran acosados con el arma bloquearon y, y de esa manera eh, llegaron a impedir el asalto y lo hubieran amagado aquel, pero no lo golpearon, no sé si la verdad murió o no murió, pero sí, en el caso, sí la iglesia aprueba el, el uso de armas en casos específicos no, es, no quiere decir que una persona que, que ya trabaja en la policía o en el ejército, ya está condenada al infierno, no sí, ese es un tema de moral que pues ahí nos hace falta a nosotros profundizar más para comprender déjame ver, acá, estaba mirando por ahí, que si ¿Qué es castrense? Eh, pues es el que... Busque, busquen la palabra, porque ahorita ya eh, es el sacerdote. Déjenme, porque ustedes ni van a buscar nada. <risa> ni vas a buscar nada. Etimología de cas castrense. Ni vas a buscar nada. <risa> Hasta parece que los conozco. Bueno, el adjetivo castrense viene del latín castrensis. Relativo a los campamentos militares, a los cuarteles y a la vida militar en ellos. Entonces, se refiere a sacerdote castrense, aquel que acompaña, en su caso, al ejército o a los soldados. Digamos que re re recibe este sacerdote, recibe esa misión pastoral de ayudar a aquellos que están en los grupos de, del ejército para que hagan todo conforme a lo que es una justicia equilibrada y apegada a la justicia divina. Entonces, si le decimos castrense, recuerden que la palabra es un adjetivo, viene del latín castrensis, que dice relativo a los campamentos militares o cuarteles. Déjame ver la, la raíz, porque a lo mejor tú quieres la raíz. Este adjetivo se deriva de castra, Vocablo empleado en neutro, plural, que designa los campamentos militares, castra, fortificado, se emplea a veces como metáfora de la vida militar, no es más que el plural castrum, recinto fortificado, que da en castellano a la palabra castro, generalmente, que dice poblado, fortificado, vocablo presente en muchos topónimos, como por ejemplo, castro, urdiales y demás, eso es, ya hay otra cuestión. Entonces, listo, Calixto, ¿sale? Eh, una persona decía que si tiene que bendecir, que si tiene que bendecir un rosario, en su caso, ¿de ¿cómo va la pregunta? Dice, padre, ¿y todos los rosarios un, que uno usa para rezar o para regalar deberían estar bendecidos? Pues miren, eh, preferencialmente, preferencialmente, pero no es que si no está eh, bendecido ese rosario, no no te esté ayudando, acuérdense que es una devoción y la bendición viene a ser un sacramental o sea, te puede apoyar para mí, en su caso, yo puedo decir que traigo, traigo aquí un rosario que yo nunca he bendecido yo traigo aquí un rosario que nunca he bendecido, es más me regalaron un rosario el, el gran Adolfo, aunque está pequeño, a ver si no me regales <risa> gran Adolfo, aunque esté pequeño me regaló por medio de su mamá aunque se lo dio a su mamá y su mamá me lo me lo regaló a mí un rosario con una reliquia de Sor Faustina Kowalska entonces yo ese rosario pues no lo he bendecido porque pues ya trae una bendición ¿no? y traigo otro rosario de uso que yo no lo he bendecido ustedes van a decir, ah, entonces no, no te está sirviendo la oración, pues puede ser que eh, ¿quién sabe? No, en este caso es la oración y el rosario es, digamos, la manera en la que yo voy contabilizando las oraciones, los rezos que voy haciendo. Es la herramienta para eh, hacer, para contabilizar mis rezos. Ah, es que no está bendito, entonces no te cuenta el rosario. No, el, el rosario yo lo hago con amor, con piedad y recuerdo que tengo que esforzarme en vivir el mensaje de Cristo en mi vida. Y la oración es como mi alma también se puede conectar con Dios, puede ser iluminada mi alma con Dios y también puedo escuchar la voz de Dios. O sea, la oración tiene muchos, pero muchos frutos. También dependiendo de la humildad de la que no hemos hablado y que dijimos que íbamos a hablar al inicio. Y pues mira, momento en el que todavía no abordamos, pero ahorita vamos a hablar sobre la humildad. Pero sí, ¿es necesario que esté un rosario bendito? Mm, no necesariamente, es ¿Qué es, en este caso, lo más provechoso? La oración. ¡Claro! Si a mí me das un rosario bendito, pues, obviamente, me siento como con más confianza, ¿no? Pero no quiere decir que no tenga confianza si no está bendito. Si puedes, busca la bendición del rosario. Si no puedes, pues, ten presente que lo principal es la oración como tal. ¿Listo, Calisto? Bueno, pues, si tienen más preguntas, háganlas. Y ahorita... Ay, me está escuchando la mamá, ahora dice, si no, se me enchila la mamá con el, 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 el gran Alfredo, aunque esté pequeñito. Si tú no
0: estás, ya no hay rumbo fijo, fue tu pasión la que hoy le da la vida, es tu amor la razón.
1: Yeah.
2: Entonces, ahí yo espero sus comentarios, criaturas del Señor. Sí, miren, ya me empezaron ahí a decir sobre esto de la, de la bendición. Tengan en cuenta, pues, que no es una obligatoriedad bendecir, en su caso, los rosarios, como para decir este... Si no está bendito, no vale. Les digo, yo yo traigo estos rosarios y... y pues no, no también entonces. Dice, tengo una pregunta, dice que su mamá murió hace casi cinco años y su última voluntad fue ser cremada y que cada día de las madres y día de los muertos se pase a la casa de una de sus hijas. Miren, recuerden, ahorita no tengo el nombre del documento de la iglesia donde exhorta a los fieles católicos para que no anden trayendo las cenizas como si fuera cualquier objeto. Recuerden que el respeto a lo que viene a ser el templo o a lo que fue el templo del Espíritu Santo es el cuerpo. En su caso, si ha sido cremado, lo más propio, lo más correcto es que esas cenizas se encuentren en un lugar apropiado y, y, y santo. En este caso puede ser un cementerio, hay lugares, cementerios donde se, se pueden resguardar las cenizas o en su caso los nichos, los camposantos también así llamados. Yo les he invitado a que no le digan panteón, la palabra panteón pues refiere una etimología griega que refiere a muchos dioses, lugar de muchos dioses, y aunque diga panteón municipal pues ya tú cristianamente, di bueno pues es el cementerio. Y cementerio, pues es el lugar donde están estas losas que el nombre incluso también lo refiere, cemento, cementerio, o también llamado camposanto, porque los cementerios regularmente reciben una bendición por parte de los sacerdotes, ya también así solicitado por las instituciones jurídicas, pero no es correcto ni es propio. Ahorita no tengo el, nom el nombre del documento que expidió lo que es el Vaticano para llamar la atención a aquellos fieles católicos que todavía por ahí tienen las cenizas de lo que fue el cuerpo, los restos de sus seres queridos y los están trayendo de un lado para otro. En su caso, haciendo una falta de respeto a lo que fue el templo del Espíritu Santo. En cuanto muere la persona, su alma también se eleva a la presencia de Dios y lo que vendría a ser el templo del Espíritu Santo, pues ya deja de serlo. Así que por ese lado, ojalá y ustedes... Tomen a bien eso y de respetar, aunque así haya sido la voluntad de tu mamá. Digo, pues no todas las voluntades de los difuntitos hay que cumplirlas. Pues también hay cosas que se pueden hacer y hay cosas que no. Ustedes no están faltando a la memoria de ellos y ciertamente cuando ya murieron, pues ustedes no les están faltando el respeto no realizando en este caso esa petición. Al final de cuentas, pues hay que mejor orar por ellos y qué mejor que orar por ellos en estos lugares que son apropiados y que ya son establecidos por parte de la iglesia. Dice, sé que debe estar en un lugar sagrado, dice pero dice que sus hermanas no quieren, y ellas creen más en cristales. Y yo ya hablé con ellas, y no quieren, ¿qué hago? Pues, bueno, tú ya hablaste con ellas, tú ya sabes, ellas no quieren, y, pues, ¿qué? ¿Qué hacemos ahí? Si ellas se, eh, se ponen por encima de lo que vendría a ser también un comentario, una exhortación, pero uno dice y uno habla y comparte las cosas que uno ya tiene comprendido conforme a lo que vendría a ser una doctrina de la iglesia, una doctrina de la iglesia. Si ellos dicen, no, a mí me, me las paso por el arco del triunfo y qué, y qué, pues, ahí está. Si no tienes en este caso manera de, de hacer... ...viable esto de darle un lugar santo a, a los restos de lo que fue el templo del Espíritu Santo. pues bueno. Dice, quiero preguntar por qué, eh, que tú por personas que están consagradas a la iglesia apoyan... Eh, miren, ahí sí, yo en cuestión de política, yo este no sabría qué decirles. Creo que en cuestión de política, cuando hay personas de la iglesia que están haciendo respaldos políticos pues yo no podría darles una justificación de las eh, formas individuales de cada quien. Allí en su caso ustedes tendrían que ir directamente y preguntarle a, a ciertos individuos. Ustedes ya saben que yo no me meto en, en cuestión de partidos y personajes políticos. Yo no mm, refiero, no y hago proselitismo político, ni a colores, ni a partidos, ni a personajes. Cuando yo me meta y ya empiece a hacer yo so, hacer proselitismo, ah, entonces sí pregúntame a mí. Pero si tú sabes de una persona consagrada que está haciendo proselitismo político, entonces ve con esa persona y pregúntale, oye, este, ¿qué onda? Yo lo que sí te puedo decir es que todo personaje político que se diga católico, pero que promueva el aborto, eso no es cristiano y ese solamente... Eh, ok, incluso tengan presente que el derecho canónico dice que aquel que apoye y promueva el aborto queda excomulgado ixofacto. Entonces, un así se puede llamar católico, pero si está apoyando el aborto ya. Si hay alguien por ahí que diga ¿Saben qué? No apoyen a este político, pero está haciendo una referencia. Yo no digo nombre, yo digo, cualquier partido político, cualquier personaje político que promueva todo aquello que está en contra de los valores y principios cristianos, ahí ya, digo yo, anatema Cid, y me vale, así a le vayas tú a ese partido, anatema Cid. <risa> yo ya me fui más drástico, ¿y qué? Pero no dije nombres... No dije colores, no dije partidos Y a mí no me vengan acá con, con cosas Y si un día yo ando haciendo proselitismo político Ahí sí, díganme a mí Pero si no, pues vayan allá con ellos, ¿no? Pues Total Que mostrón eh, Pregunta, dice que si ¿qué? Que si Juan el evangelista Es el mismo que Juan El del apocalipsis, así es es el mismo, aunque en el libro del Apocalipsis tengamos presente que no directamente fue el escritor. Puede ser la comunidad juánica, según los estudiosos, pero sí, en su caso sí podría ser, digamos, el mismo, el mismo. Porque se dice que el libro del Apocalipsis fue escrito cuando Juan estaba en la isla de Patmos. Y listo. Eh, y además, dice, los rosarios... Ya sea para uso personal o para ser regalados, deben ser benditos. No necesariamente, no necesariamente. Eso ya lo respondimos antes, a lo mejor no nos escucharon, pero no necesariamente antes. Ya dije, ¿qué más tú? Ya, yo iba a hablar de la humildad y ya, nomás, nada, nada. Na. Dice que quiere, eh, dice que acá que su marido quiere que las cenizas las espolvoree en el mar. Yo le digo que no es bueno porque Dios el día que venga a arrestar a los muertos no estará al cumplo completo. Pues no necesariamente eso. Solamente es por un principio cristiano. Hay que dar, hay que tener respeto por lo que, lo que ha tenido una función sagrada. Yo tengo respeto por una imagen que ha tenido una función sagrada, los ornamentos, los vasos sagrados, y yo tengo respeto. Así también voy a tener respeto por lo que vendría a ser el cuerpo de una persona que ha tenido una función sagrada. A ti no te interesa, a ti no te importa, tú quieres... Son, son personas que no tienen conciencia cristiana y hay que pedir por ellos, ¿no? Pues, ¿qué te puedo decir? Las imágenes religiosas que regalan a uno, ¿qué tiene? Es que ahí nada más dice la pregunta padre y las imágenes religiosas que le regalan a uno, y ahí terminó la pregunta, entonces pues yo quedo así, con cara de guad con cara de guad que si castrense es lo mismo que capellán, no, capellán es el que está en una capilla, ¿no? Y no es lo mismo capilla que castrense. Ya, ya, miren, con relación a la etimología que hemos mencionado de castrense, creo que ya ahí mencionamos que es lo relativo a lo que vendrían a ser eh, campamentos o estos grupos de defensa que, que se necesitan, ¿no? Entonces, capellán es capilla, párroco, parroquia. Ahí va, es una, es una cuestión relativa. Muy bien, muy bien, muy bien. Eh... Creo que ya está ahí todo, ¿no? No sé, déjame checar acá. Dice, ya no hablamos de la humildad. Así es, ya no hablamos de la humildad. Ya nos desviamos, ya nos desviamos sobre esa cuestión. Déjame ver. Eh, ok, creo que ya respondimos a las preguntas que tenían ahí. Acerca de la... Dice, presentación de la instrucción a Res yendum cum Cristo, acerca de la sepultura de los difuntos y la conservación de las cenizas en caso de cremación, salió en el 2016 el documento, entonces me dicen que es la instrucción ad resurgendum cum Cristo, como eh, resucitando con Cristo, así se llama la instrucción, que es necesario que se lea y que, y que se tenga presente, no no es muy complicado pues ya estoy yo sintetizando una enseñanza si las, ustedes quieren más fundamentos, ideas pueden leer lo que vendría a ser esta instrucción que salió en el 2016 salió en el 2016 y, y es necesario que nosotros como cristianos católicos tengamos claro y presente a qué es, a lo que estamos llamados, qué es lo que debemos de realizar como como cristianos, y, y apegarnos a eso, apegarnos a eso, y aunque algo, algunas veces uno podría tener dudas, pero todavía es mm, peor, o incluso no es tan, tan, ¿cómo llamarle?, tan inteligente, teniendo presente que yo hay cosas que sé, y que cuando las sé, las ignoro o las evado. Si tú ya estás escuchando que la iglesia dice, no es correcto, y tú dices, me vale, yo lo voy a hacer Pues ahí sí ya está, peor el asunto
5: Hay
0: momentos en la historia En los que hay que decidir Hay unos vidrios
2: nos desconectamos de Facebook de YouTube y en 15 minutos regresamos con el programa Evangelizar sin tregua.
0: Sacramentos, oración
4: y su encuentro en la misa. Para sentir su presencia muy dentro del corazón